0: Ja Leute, herzlich willkommen zu Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Mein Name ist Dennis Panthen, ich freue mich heute in der Weihnachtsedition am heiligen Abend und äh, ja, ich habe meinen einen Gast eingeladen, den Johannes und äh, den begrüße ich jetzt hier mal bei uns und dann werden wir mal ein bisschen hier die Weihnachtsfolge zusammen machen. Johannes, herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag und äh, frohe Weihnachten. <lacht> ja, das ist, ich finde es super. Ich lasse auch noch ein bisschen den weihnachts hier laufen. Ach toll. Damit wir so ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen. Äh, Umgangssprachlich gefragt, bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Äh, ja, doch, so langsam äh, wird es Zeit hier.
0: Ja. ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Ja. Deswegen, äh, ich hoffe, du hast all deine Geschenke schon eingepackt.
1: Ja, alles erledigt. Alles erledigt.
0: Alles erledigt. Ja, ich habe ja. ehrlich gesagt... Äh, ja, wird's höchste Zeit. Ich packe jetzt noch morgens ein und dann äh, mache ich aber immer. Ich weiß nicht, ob das Tradition ist und äh, ja, ich freue mich mit dir ein bisschen den Jahresrückblick zu machen, ähm, dass wir mal so ein bisschen schwätzen können über 2021 und alles, was da so Jagdhundemäßig geht. Ähm, wir können ja mal Folgendes machen, dass du dich erstmal vielleicht vorstellst für die Leute, dass ja. du mal sagst, wer bist du, wo kommst du her, wie alt bist du, so das übliche Geplänkel.
1: Ja. Also ich äh, heiße Johannes, ich äh, komme aus dem unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg, also in Bayern, Nordwestzipfel. Ähm, ich führe eine DOT-Hündin und bin 35 Jahre alt.
0: Das ist schon mal ganz gut. Aber damit wir wir arbeiten ja hier immer der Vollständigkeit halber mit Klarnamen, sag mal deinen vollständigen Namen.
1: Ach so, ja, Johannes Meithof.
0: Johannes, wir zwei kennen uns ja. Ähm, lass mir bitte wir kennen uns aus der Online-Schule, ne?
1: Richtig, genau. Ich habe bei dir ähm, im Juno bei der äh, Online-Welpenschule
0: mitgemacht. Ja, ja. Das ist nämlich auch schon ein paar Tage her, ne? Also das ja, ist ja. Schon. Wie alt ist deine Hündin jetzt?
1: Die ist äh, acht Monate alt. Ach. Ja, acht Monate und eine Woche jetzt quasi. Ach. Die müsste ziemlich, ziemlich genau wie dein Volker, glaube ich, sein. Ne?
0: Ja, wann, wann ist die gewölft? 14. April. Ja, Volker ist 27. Dritter gewölft.
1: Ja, ja. gut. Ja, ja. Die
0: sind ähnlich ja. alt. Für die Leute, die äh, dir bei Instagram folgen, du heißt da Barbarossa Hunting.
1: Jawohl. Korrekt.
0: Was hat das für einen Hintergrund?
1: Einfach nur der rote Bart. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Sehr also gut. ich habe äh, sehr, sehr wenig Haare auf dem Kopf, ähm, aber ziemlich viele im Gesicht. Ja, ist ja wie bei Und, mir. Äh, ja, genau. <lacht> und äh, ja, durch die, durch die rote Färbung halt irgendwie bin ich da mal drauf gekommen und, und habe damit so angefangen und dann, ja, wie das so ist, irgendwie wächst der Account und dann wird das zu sowas wie einem Markennamen und deswegen bin ich ja, da auch
0: ich, ich hab, dabei äh...
1: geblieben, wobei ich es da jetzt nicht übertreiben will von wegen Markennamen oder so, ja, aber, aber ich hab das, jetzt ja, das ist halt schon so ein Erkennungszeichen.
0: Das ist ja schon krass, ich habe das gerade gesehen, ich habe hier äh, deine Seite gerade mal auf, 8.219 Follower hast du. Das ist viel, ja. das ist richtig viel.
1: Ja, Jetzt. gutes Mittelfeld, würde ich sagen, so im jagdlichen G Bereich.
0: Gutes Mittelfeld, da komme ich gar nicht ja. dran, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe <lacht> tatsächlich, es ist wirklich so, äh, wir können auch heute mal ein bisschen über dieses ganze Social-Media-Ding äh, sprechen hier.
1: Mhm. Aber
0: ich, äh, also die Mädels sind uns da echt eine Schippe voraus. Die ja. haben auf ihren Accounts echt richtig äh, dicken Zuspruch, ne? Aber die haben auch wirklich, ja. da ist 10K ja keine Seltenheit, ne?
1: Ja, ähm, man muss man muss ehrlicherweise halt leider schon auch sagen und wirklich leider, dass im jagdlichen Bereich natürlich, ähm ja, das eben auch eine Männerdomäne ist. Und wir Männer beide sehen nicht so gut halt, aus. Männer, Männer gucken sich halt auch gerne <lacht> Frauen an. Ne? Das muss man muss man ganz ehrlich sagen. Wenn wenn ich Postings sehe, bei denen viel Gesicht und wenig außenrum zu sehen ist und das Gesicht ist dann auch noch ansehnlich, dann ja, ja. kannst du davon ausgehen, dass da schon mal die Likes drauf prasseln, egal was unten drunter steht. Ne? Ja, aber deswegen sage da ich muss ja, wir unser beide... unser Eins schon noch mit Inhalt noch ein bisschen abmühen. Wir beide
0: sehen nicht so gut aus. <lacht>
1: Das, das, ist, muss man, das muss man neidlos anerkennen. Ja,
0: das, das, Ich sag's dir ehrlich, ich gönne es jedem und ich äh, erkenne es ja. wirklich neidlos an. Aber ich muss auch dazu sagen, ich glaube, ich krebs da mit 5,5 oder so K rum. Und äh, deswegen auch äh, Leute, die jetzt von deinem Account hier zuhören, äh, Leute, lasst bei Dennis-Bantel in Hundetraining mal ein Like da. Ich finde auch die, ja, 10, die 10 K müssen wir ja mal irgendwie zusammenbrettern da im nächsten Jahr. Definitiv, ey. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht immer ein bisschen, also das ist wirklich, äh, wir Jungs und Männer da, wir tun uns echt schwer. Also äh, ich meine natürlich, ich sehe das ja auch so, ich gucke natürlich auch mir super gerne tolle Mädels-Accounts an, weil das natürlich auch echt nicht nur inhaltlich, sondern auch natürlich mega schön anzugucken ist. Wir haben alle, ich glaube als Jäger hast du immer ein Herz für eine Jägerin, das ist, <lacht> das ist immer ja. so. Ich habe schon gesagt, wir müssen eigentlich Jäger-Tinder mal machen. Oh Gott. Ich glaube, der ja. Markt ist da. Ich glaube, dass äh, äh, tatsächlich die ähm, die Nachfrage äh, Jäger, also nicht Bauer sucht Frau, sondern vielleicht ja. einfach Jäger sucht Jägerin. Das wäre vielleicht ja. auch mal ein Format oder nicht.
1: <lacht> ja, gab es ja mal auf, auf. Ich weiß nicht, ob es noch gibt, weil äh, du hattest ja auch die Woche in der Story irgendwie, dass du auf Facebook da jetzt vielleicht beenden willst. Und ich bin da auch schon schon lange nicht mehr unterwegs, aber gab es ja tatsächlich mal auf Facebook die Gruppe ja, äh, Jägerinnenherz sucht Jägerherz. Ja, irgendwie so. Oder, oder hier Dings im Landlife-Forum konntest du doch auch immer. Äh, das war doch auch so so dating Ja, das,
0: das weiß ich nicht, weil ich glaube, ich mal Jäger und Jägerinnen-Single oder so weiß, ich, dass es da eine Facebook-Gruppe gibt. und, mhm. äh, Aber ich glaube, ich glaube, die ist frauenmäßig sehr unterrepräsentiert.
1: Ja, das <lacht> liegt halt wahrscheinlich an der Quote, die generell so in der Jägerschaft herrscht. Ne?
0: Aber obwohl, ja. ganz ehrlich, ich habe heute den Bericht gelesen, äh, 38 Prozent im <lacht> Durchschnitt der neuen Jagdscheinanwärter ja, ja, ja. sind Frauen. Und ehrlich gesagt, ich finde das auch richtig so. Also ich ja. äh, jag super gerne mit Frauen zusammen. Die sind bei mir im Revier auch immer wirklich herzlich willkommen deswegen, ich finde das, und da kriegst du ja auch von anderen Ländern mal ganz ehrlich, da kriegst mhm. du auch genug Mist mal mit. Ne? Also wenn du mal in die Nachbarländer ja. guckst, da möchte ich nicht Jägerin sein, wenn ich ehrlich bin. In einigen. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, um welche ja. es sich handelt. Aber ähm, da hast du nicht so richtig Spaß. Und deswegen, ich glaube immer, wir müssen, die Mädels sind ja auch da angekommen. ey. Und das ist ja auch genau richtig. Genauso wie beim, beim Hunde, bei, der, bei, bei die Hundeführerinnen. Ähm, das ist ja... Kann man nicht anders sagen. Also da sind gute, ja. sehr, sehr gute Frauen am Start.
1: Also ich muss auch sagen, dass ich glaube in spätestens in meiner Generation und alles, was jünger ist, äh, ist es das selbstverständlich, dass Frauen genauso auf die Jagd gehen wie Männer. Und ähm, ja gut, ich sag mal, blöde Sprüche gibt es überall, ja, und die muss sich jeder anhören. Und natürlich ist es bei Frauen naheliegend, äh, da irgendwelche Geschlechtsklischees auch öfters mal äh, zu bedienen. Und da wird sich mit Sicherheit auch mal im Ton vergreifen und da mal was fallen lassen, aber vom Kunstgedanken oh, her ja, ist es doch niemand mehr fremd mit Frauen. Nein. Also, wie gesagt, ab einem gewissen Alter, glaube ich, ist es niemand mehr fremd mit Frauen mit auf die Jacke. Ich, ich finde es auch gut. Also, das, ich, ich habe mit Jägerinnen auch überhaupt keine Probleme. Wenn sie sich gut, gut anstellen und sauber jagen, ja, das erwarte ich von Männlein wie von Weiblein. Äh, und ja, total. ansonsten ist das doch diese, diese Diskussion. Die ich wird die Zeit aber auch regeln, glaube ich, weil wie gesagt, die Quote wird ja immer mehr und immer stärker und das ist auch gut so.
0: Ich glaube ja, dass die Frauen auch, weil du jetzt sagst, ja, da fällt mal der ein oder andere Spruch, nach, natürlich mit Sicherheit. Aber ich glaube, die Mädels sind auch so tough, dass sie den entweder kontern oder auch äh, wirklich ja. mit einem Lächeln quittieren. Das ja. ist ja bei uns genauso. Also ganz ehrlich, wenn du ja. Jungs oder Männern bist, da fällt auch mal ein Spruch, wo du auch mal denkst Eben. so, oh, kann der das jetzt aushalten? Ja, ist ja eben Fakt. Also deswegen, äh, für alle, die äh, uns auch noch zuhören, also wir wollen äh, 10K, deswegen <lacht> <lacht> für alle äh, für alle jetzt, äh, wir müssen mal wirklich irgendwas da, müssen wir mal machen. Ja,
1: aber Denise Panthen würde ja. ja auch nicht funktionieren. Ne? Das, äh, ja, das Bekloppte ist ja, so. ich,
0: ich wollte ja irgendwas, ich heißt ja bei Instagram Dennis Panthen Hundetraining, ich, ich hätte ja. gerne einen Jagdbezug gehabt, aber es geht überhaupt nicht, weil... Ich das von der Länge irgendwie nicht hinbekomme und mal hm. nur mein Name, jetzt ist ja der Witz, ich habe ja eigentlich nicht einen Allerweltsnamen, aber nur ja. mein Name ist weg. So heißt jemand. <lacht> <lacht> mit dem habe ich, hab ich auch schon tatsächlich mal geschrieben und habe gedacht, der, der heißt doch nicht die, die gleiche Schreibweise. Und da habe ich gedacht, das gibt's doch überhaupt nicht. ey. Also mein Account ist leider schon besetzt. Ja, Tja. muss ich ja aushalten. Also ich hab, guck, pass <lacht> auf, ich gucke gerade noch bei dir in deinen Account. Der heißt ja auch mit Unterschrift Jagen mit Herz und Verstand. Also das trifft ja, ja. glaube ich auch so ein bisschen äh, Blogger, Bloggerin quasi Spessertjäger, ja. Freude am Waldwerk, Hundeführer, Jagdhornbläser. Ja, das wusste ich nicht.
1: Ja. Äh, ist auch also, äh, ich bin jetzt nicht irgendwie in einem Chor und, und am Messen und Märsche blasen oder so. Ich blase hauptsächlich, äh, ich sage jetzt mal jagdlich, ähm, halt eben Todsignale beziehungsweise die, die äh, Dekosignale, die so zu einem Jagdtag gehören. Aber das ist schon meins. Also das ist schon ein, sehr, sehr
0: wichtig. Mach hast du ein Hutabzeichen Bläserhutabzeichen? Nee, nee,
1: habe ich, äh, hab ich leider äh, noch nicht machen können weil ich mit der ganzen Bläserei ähm, sehr autodidaktisch angefangen habe, vor mittlerweile dürften es vier Jahre sein. Und als ich soweit war, dass ich mir das Bläsehutabzeichen zugetraut hätte, äh, kam Corona tatsächlich. Und ich habe mich äh, jetzt in den letzten zwei Jahren, habe ich keine Möglichkeit gefunden, äh, mich aber auch nicht sonderlich darum bemüht, muss ich auch ehrlich sagen, mhm. Also das ich habe eins. Sein Sie machen. Aber es ist noch ein Ziel, will ich auf jeden Fall noch machen.
0: Ich habe tatsächlich eins. Mhm. <lacht> Traut man mir gar nicht zu irgendwie, ne? Aber ich ja. habe tatsächlich ein Bläserhutabzeichen. Und ich bin auch wirklich jemand, der dann auch mal alleine die Strecke verbläst, wenn es drauf ankommt. Ja. Ne? Weil ich finde, ja, das, gut, das gehört Liegt sich so. leider
1: Gottes in der Natur der Sache mittlerweile, ne? dass, mal, dass du als, als Bläser, ähm, ja bist du gern gesehen, weil du auf der Einzige bist.
0: Ja, finde ich auch nicht gut. Also so. Alle, die jetzt auch zuhören und äh, Leute, legt euch ein Jagdhorn zu. Äh, es ist kein Hexenwerk. Du musst nicht wahnsinnig musikalisch sein. Das ist eine Techniksache. sache äh, Ich meine, im Fürst Pless hast du sechs Töne, soweit ich das richtig jetzt wiedergeben kann. Und die kann jeder erzeugen, der trainiert. Das ist eine Trainingssache, auch der Muskulatur. Ja. Du musst halt eine wahnsinnig gut trainierte Muskulatur haben. Ähm, ja. Das ist ja das, was ich merke, wenn ich jetzt mal irgendwie zwei drei Monate äh, das Horn nicht in der Hand hatte. Ähm, das ist immer ein bisschen ärgerlich. Ne, du musst halt wirklich. Die, die mussten... die Lippen schon wieder. Ja, ne? die, die sind dann so taub, <lacht> dass du höchstens noch den Hund küssen kannst, wenn mir das nicht mehr auffällt. <lacht> Mit Sicherheit. Pass auf, ich will mal weiter hier nochmal eben lesen bei ja. dir. Also jagdtorm Leser ist klar, aber jetzt ja. habe ich äh, Produkttester. Was muss ich denn da drunter vorstellen?
1: Ja, ich ähm, habe, das habe ich mittlerweile so ein bisschen, äh, also mache ich sehr viel weniger, ähm, aber ich habe so den Einstieg in die Schreiberei bei einem Online-Magazin gemacht, wo ich eigentlich ähm, hauptsächlich Produkte getestet habe und ja, das vorgestellt habe.
0: Also Jagdprodukte?
1: Äh, ja, 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 jagdliche. Ah, krass. Also, Gewehre, Optiken, Messer, Rucksäcke, also einfach Jagd, Jagdausrüstung.
0: Machst du das im ja. Haupt- Was machst du überhaupt im Hauptberuf? Nein, nein, ich
1: bin im Hauptberuf, bin ich ein ganz normaler Büromensch. Okay. Ähm, bin Verwaltungswirt und mache das aber halt nebenbei. Ähm ja, also schon auch äh, mit mit Nebengewerbe angemeldet, ähm, schreibe ich eben, ich schreibe ja für die Pirsch und und für die Halali und ah, ähm, ja, in der Vergangenheit du. noch für ein paar andere Magazine geschrieben, Waffenmagazin. Ja. Wusste
0: ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht gewusst, ja. habe ich nicht auf dem Zettel ich hab, Das
1: kann man vielleicht auch mal jetzt hier sagen, ich habe auch ein Buch mitgeschrieben. <lacht> <lacht> das, hey. äh, ja, das ist nämlich erst am, am, am 15. Dezember jetzt erst erschienen. Ähm, und da heißt endlich Jäger und nun äh, soll ähm, quasi dem Jungjäger nach dem Jagd, also nach der bestandenen Prüfung dann helfen, äh, im Jägerleben so ein bisschen äh, anzuknüpfen. Also quasi ein Buch, das da anfängt, wo der wo der, der Krebs oder der Heindges aufhört, ja. ähm, dass man so ein bisschen für die, für die Jagdpraxis halt noch so ein bisschen ähm, ja, Unterstützung bekommt. Hm. Dann habe ich mit drei anderen Autoren zusammen geschrieben Und äh, ja, ist jetzt am 15. Dezember erschienen. Kann man erstehen
0: Mega. Finde ich richtig gut. Können wir vielleicht auch mal gucken, ob wir es irgendwie hier noch äh, mit in, äh, im Text verlinken können oder so. Finde ich mega. Weil ich bin ja wie ja, gesagt, ich habe ja, ne? auch ein bisschen, schreibe ja immer wieder mal. Und, du bist beim, und, äh, beim Jäger, ne? Ja, bist ich hatte, du da noch? Nee, nee, ich bin da nicht mehr. Ich hatte für die mal, ich glaube für drei oder vier Hefte, weiß ich gar nicht auswendig, hatte ich mal geschrieben. Und äh, da war eigentlich auch noch ein bisschen mehr geplant, aber dann ist das äh, auseinandergegangen. Ich mache mhm. das jetzt nicht mehr, weil ich aber auch gedacht habe, ich muss mal mehr den Fokus, das ist das, was ich immer sagte, wenn ich sagte, ich will mal weniger Projekte machen. So, mhm. Weil ich merke einfach, dass ich immer mehr in den Kerndingen mhm. äh, nicht mehr 100% bei der Sache bin und das will ich nicht mehr. Ich habe tatsächlich mich jetzt hier zum Ende des Jahres auch ein bisschen verkleinert. Mhm. Ähm, entgegen der Nachfrage, die Nachfrage ist exorbitant, aber ich habe trotzdem äh, antizyklisch gehandelt im Grunde und habe gesagt, ich mache weniger und fokussierter und dafür noch hochwertiger. Ja. Ähm, also der, das Podcast-Projekt hier ähm, wird bleiben, weil ich es einfach super spannend finde im Austausch mit äh, ganz vielen Leuten aus der Szene, aus der Branche zu bleiben. Und auch mal gerade viele, die, ja, es gibt einfach super viele, die einfach den jagd podcast gerne hören. Ja. Und deswegen wird das auf jeden Fall das Gimmick bleiben, was da am Start ist. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr noch so in die Bewegtbildrichtung gewünscht. Mhm. Da war ja auch ein Projekt am Start und wir haben tatsächlich auch schon zwei Folgen produziert gehabt. Und äh, ja, das war richtig. Also, ich fand es ernsthaft richtig gut und unterhaltsam. Ähm, gar nicht, weil ich da jetzt mitgespielt habe. Ich hätte mir das auch angeguckt, wenn der Johannes da jetzt in der Hauptrolle gewesen wäre. Das wäre mir ehrlich gesagt egal gewesen, weil es eine Mischung war aus einem Format, was mir so ein bisschen fehlt. Also nicht so nur. Jagd, sondern ein bisschen mal, äh, da ging es um Jagdhund, es ging um Jagd, es ging um Natur, es ging um ein bisschen Abenteuer, ein bisschen was so schief geht und so. Das war wirklich ja. unterhaltsam, aber das hat es noch nicht an den Start geschafft, aber es ist in Arbeit und da bin ich mal sehr gespannt.
1: Okay, so spannend an, ja. Ja,
0: mega. Also es war wirklich, wirklich richtig äh, lustig auch und es äh, hat wirklich Spaß gemacht. Äh, ich bin... Pff, beim Entenjagen ins Wasser gefallen habe ich mir die ganze Tontechnik versenkt gehabt, kurz. <lacht> erst tatsächlich ist tatsächlich mir wirklich passiert. Wir wollten drehen und stehen im Gewässer wirklich morgens um 7 Uhr. Die absolut perfekten Bedingungen. Und dann sind mir zwei wirklich grundlegende Fehler an Scheiße passiert. Die kann ich auch mal sagen. Einmal hatte ich wirklich 35 bis 40 Lockenden rausgebracht. Und dann ja pass auf, und dann habe ich gedacht, hier ist doch überhaupt kein Wind. Also ich hatte keinen Bock, die 40 Enten da anzuknoten und habe die natürlich rausgeballert aus dem Boot, bin da mit der Watthose ausgestiegen, hat der Boot, so ein real-twee getarntes Boot, ins Schilf gepackt und habe dann auf einmal festgestellt, boah, fuck, da hat Lockbild entfernt sich. Da ist mein ganzes Lockbild mal eben flöten gegangen, aber wirklich richtig flöten gegangen. Da gab es eine Windböe und äh, dann hatte ich Anflug aber nicht mehr da wo ich stand <lacht> da war äh, wirklich, Ach, äh, das war wirklich eine Vollkatastrophe und äh, also für die die mich kennen oder auch jaglich ein bisschen begleiten. Ich bin halt ein wahnsinnig äh, interessierter Flugwildjäger und ich jag unendlich gerne am Wasser. Also ja, ich habe ja. auch dieses Jahr noch keine Bewegungsjagd gemacht. Also Bewegungsjagd ja, in Form von einer Treibjagd, aber keine Drückjagd. Oder ich habe überhaupt nicht auf Hochwild gejagt, sondern wirklich, ich halte die Quote, auf Niederwild mhm. und auf äh, am Wasser zu jagen. Ja. Mit großen ja, schönen Projekten.
1: Schön, wenn man die Möglichkeiten hat so und, und der Passion auch so nachgehen kann. Ich glaube, viele haben halt einfach das Problem mittlerweile, dass sie sich schwer tun, diese, diese Jagdmöglichkeiten überhaupt ja, so. Voll. Äh, zu haben in ihrem Umfeld. Ja.
0: Gebe ich, geb ich auch, sehe ich auch völlig ein. Das ist wirklich, äh, das sind echt Gelegenheiten und du musst auch an diese, ja, wie soll man es sagen, in diese Szenerie da reinwachsen. Du musst mhm. die Leute kennen, du musst wissen, wo was geht und in welchen Spots und da reden wir gar nicht mehr um, um die Ecke, sondern reden wir wirklich über ganz Deutschland verteilt.
1: Sonst. Ja, 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 das ist so. Also für eine gute Jagd muss man auch mal ein paar Kilometer fahren können ja. und wollen.
0: Also deswegen sage ich ja, und das zweite übrigens, was ich jetzt gerade sagen wollte, was mir da auch passiert ist, wo ich den Ton versenkt habe, ich bin wirklich mit der Watthose irgendwie im Mock hängen geblieben, morgens wirklich im arschkalten Wasser und hatte und bin dann gestolpert und war aber so bescheuert, dass ich die Flinte hochgehalten habe, weil ich nicht wollte, dass die Flinte unter Wasser geht in den Mock. Und halt die hoch und klatscht natürlich mit dem Gesicht und allem, was dazugehört, komplett unter Wasser. Und wir wissen ja alle, die mal mit Watthosen unterwegs waren, die Dinger laufen sofort voll. Ja, ja. Und es war natürlich 4 Grad kaltes Wasser drin. Und äh, du, du kannst ja auch nicht mal sagen, so äh, für einen Kreislauf, jetzt mal kurz mal nicht. <lacht> Sondern die Stadt Scheißwasser, kriegst du ja nicht mehr aus der Hose raus. Und vor allen Dingen noch, wenn du in dem Tümpel da stehst. Und äh, das ist echt unangenehm. Ja, aber das muss man aushalten und äh, pf, ja, dann war der Drehtag erstmal an der Stelle da beendet. Und ich werde ich, ich werde nie vergessen die Watthose. Wir waren drei Tage da. Die Watthose, die wäre ja in ihrem ganzen Leben nicht mehr trocken geworden. So und dann habe ich da ja. rumgesessen und habe gedacht, komm Leute, ey, wir müssen, ey, muss doch irgendwo ein Angelladen sein, wo wir mal hinfahren, wo die so eine, wo die so eine kack Watthose haben. So, dann pass auf, dann kommen wir da hin, suchen so einen Laden raus. Ich war wirklich schon echt gut gelaunt und gehe da rein und sage so zu diesem Inhaber von dem Laden, hör mal, ey, können wir hier filmen bei euch, wenn wir hier reinlaufen? Dann guckt <lacht> er mich an, sagt er, solange ihr hier keine Pornos dreht, könnt ihr hier filmen. Ich, <lacht> <lacht> Ich, aber ich, äh, ich, ja, ich sag, nee, ist kein Porno. Heute <lacht> <Ja>, mal <lacht> Ma, Ma, Ma nicht. Nee, heute mal nicht, ey. Also der war der, der, der absolute. Also das war wirklich ziemlich cool. Das waren auch so, das gehört ja auch hier in den Jahresrückblick, weil das ja. alles so Projekte waren aus diesem Jahr, die, äh, das war wirklich lustig. Das war, glaube ich, kurz nach der Hubana. Und äh, warst du auf der Hubana eigentlich?
1: Nee. Nee, muss ich, muss ich ehrlich sagen, das war für mich einfach ein bisschen zu weit, ähm, zumal ähm, meine, also in Anführungszeichen meine Messe dann die Messe in Grünau war. Stimmt. Und äh, da war ich da war ich drei Tage, ja. Äh,
0: das waren irgendwie Jagd- und Schützentage oder so, ne?
1: Genau, die Jagd- und Schützentage, ja, genau.
0: Ist, Sie finden die nächstes Jahr wieder statt?
1: Ja, ja, ja. Also ich ja, werde da, bisschen,
0: da werde ja. ich auch mal hinkommen. Ich habe äh, nämlich gesehen, das war, äh, wo hat das nochmal genau stattgefunden?
1: Ähm, das ist äh, also in, in Grünau, ähm, auch bei diesem, äh, das ist das Jagdschloss von den Wittelsbachern. Und äh, das ist in ähm, oder bei Neuburg an der, in, an
0: der Donau. Ja gut, ist von mir eine Ecke weg, aber ich habe trotzdem Bock. Äh, äh, dass, ich habe die Fotos gesehen, die ihr auch, glaube ich, bei Insta gepostet habt. Ja. Und äh, ja, das hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, es ist wirklich, wirklich Top. toll. Also ich denke, die die Hubana ist ja von der von der Location her auch äh, ja sehr sehr beeindruckend. Aber das was mir gefällt das in Grünau auch immer wieder. Und das ist halt auch so schön, weil du halt eben keine Messerhalle hast, sondern diese diese Pavillons, diese, diese Zelte, wo du halt einfach yes. äh, reingehst. Ansonsten bist du halt einfach draußen. Bei die Hubana haben auch. irgendwie die letzten Jahre immer Glück beim Wetter gehabt dort. Wir haben immer so tolles Oktoberwetter. Also, ja, wirklich, wirklich schön. Schöne also
0: Messe. Ist Rubane äh, ja auch auf dem Jagdschloss? Und mhm. äh, Jagdschloss in Anführungsstrichen, sondern auf dem Schloss. Genauso, wie du es gerade sagtest, mit draußen Pavillons. Ich fand es auch mega. Also, mir hat das mega, mega äh, Bock gemacht. Und äh, ich freue mich jetzt schon. Ich bin wieder nächstes Jahr mit dabei. Und äh, ja, freue mich jetzt schon. Also, das war wirklich, ja. Äh, wird ja im September stattfinden. Ich glaube, 9. oder so. Das muss man nochmal genau nachgucken. Also der Termin steht auf jeden Fall schon. Und äh, ja, habe ich auch richtig Bock. Finde ich gut. Und ich finde auch, dass solche Messen zunehmend nach draußen gehören. Ähm, wenn wir jetzt Dortmund sehen. Ich meine, Dortmund ist natürlich auch die Hölle. Sechs oder ja. sechs Tage, glaube ich, ist Dortmund. Fünf oder sechs Tage. Boah, da bist du am letzten Tag immer schon... Äh, ja, da gehst du auf die Knie, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, und es ist ja auch... Ohne Corona immer so gewesen, dass nach, nach Dortmund so die, die halbe Blocker-Szene immer flach gelegen hat, ne? weil, <lacht> weil du natürlich dich da ja eben diese fünf oder sechs Tage komplett einfach in, in, in Messerhallen bewegst, wo natürlich alles in der Luft bleibt, was in die Luft gehustet wird. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, aber du musst auch dazu sagen, dass die Action, die man da hat, ähm, ich bin ja immer trainingsmäßig da und habe da mhm. auch an einem Stand immer mal so zwei, dreimal am Tag so Vorführungen gemacht. Boah, die Hunde knicken auch irgendwann ein. Also die ja, Hunde, ja. den Hunden geht das auch richtig auf die Birne irgendwann. Und ähm, das ist über die Länge hin grenzwertig. Und ich glaube, was die Leute auch krank macht, ist einfach, dass dein Immunsystem einfach, du drehst ja da fünf Tage am Schlauch. Und ja. äh, irgendwo sagt der Körper irgendwann, äh, lass mal. <lacht> setz dich mal, ja. setz dich mal hin und halt mal das Maul irgendwie. Das ist, ja. Äh, ja, ich habe ja immer so ein Problem mit meiner Stimme die, äh, wenn ich so einen Workshop-Tag habe, ist die weg. Oh. Also ich könnte nicht irgendwie äh, da, äh, ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich versuche dann immer schon mal ein bisschen ruhiger, aber ungut, ungut.
1: Ist schwierig, ja. ne? Man ja, kann ja. auch nicht Haut.
0: Ja, das ist tatsächlich, wenn du da so eine Disposition zu hast und, in, ja, aber dieses Jahr haben wir ja sowieso, waren wir ja von allem möglichen Kram in alle Richtungen gequält. Jetzt wollte ja, ich aber ja. nochmal wissen, du bist wahrscheinlich voll in der, in der Saison, ne? Bist du jetzt mit dem Terrier am Start? Nee, ich, oder äh,
1: nee noch nicht. Nee, nee. Also ich habe äh, dieses Jahr ich habe Jagden mit ihr gemacht, einfach um so mal an das Stöbern ranzuführen und erste Erfahrungen für sie äh, oder sie machen zu lassen. Ähm, ich gehe ja mit durch. Ähm, mhm. Und dementsprechend möchte ich halt, dass sie mit mir und mit anderen Hunden zusammen zusammenjagt und äh, auch möglichst Kurzjagd. Ähm, aber ich habe sie jetzt noch nicht äh, in der Schlagzahl eingesetzt, wie ich, wie ich normalerweise auf Drückjagden gehen würde in der Saison.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, Einfach, weil sie mir noch ein bisschen zu jung ist und weil sie mir noch, auch noch ein bisschen zu, zu, zu unausgereift ist. Ähm, ich ich möchte, möchte nächstes Jahr äh, eigentlich dann so richtig anfangen, die ZP machen, die GP machen mit ihr. Und mhm. äh, wenn das alles rum ist, dann kann sie dann, das, also müsste ja dann, wenn alles planmäßig läuft, im Oktober rum sein und dann kann sie ja voll einsteigen.
0: Hast du schon äh, Schliefenanlage gemacht? Nee, noch nicht. Oh. Bis, bis
1: dann im März wahrscheinlich. Nee, ab wann darf man die Schliefenanlage?
0: Gib Gas. Gib Gas, ab, kann ich dir nur sagen. Also ich bin ja gut,
1: also mit, mit Raubwild hat sie schon Kontakt gehabt. Ähm, auch ich mache noch ein bisschen Fallenjagd. Äh, war schon oh, sehr, sehr früh, also in Ästen. Ähm, ja, noch schlägelten Waschbär vor sich hatte, den ich vor ihr in der, in der Falle geschossen habe. Äh, das kennst du alles schon, aber diese, diese Baugeschichte, ja, das fängt dann eben im nächsten Frühjahr an. Allem, ich für, alle,
0: für alle, die jetzt zuhören und es sind aus dem Lager der Vorstehhunde, Leute, Leute, geht <lacht> nicht mit den jungen Vorstehhunden da auf die Drückjacken, bitte. Ey. Ich kann das nicht oft genug sagen. Du richtest da für deine Ausbildung unter Umständen so viel Schäden an, die du nach hinten raus wieder ausbügeln musst. Das ist wirklich eine Katastrophe. Für einen jungen Jagdterrier ist das eine andere Nummer. Ein junger Jagdterrier muss ja schon gezielt mal auch eingejagt werden, angejagt werden und, 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 und. Das sind alles so Faktoren. Deswegen, falls jetzt wieder Leute sagen, siehst du, die gehen ja auch schon so früh irgendwie. Nee. Nee, der Johannes hat einen deutschen Jagdterrier. So. Damit wir das nochmal ganz klarstellen und nicht wieder, ja pass auf, es gibt Leute, die machen mit den Vorstehungen, die verfeuern die so oft den Rückjagden und dann kommen sie zur Jugendsuche und dann haben sie ganz große Probleme und dann äh, siehst du nämlich schon, was da los ist und deswegen Leute, reißt euch zusammen. Du kannst mit deinem ja. äh, jungen Vorstehund, so wie ich das jetzt mache, Hasen und Fasane jagen gehen. Äh, so ein bisschen kontrolliert, also auch nicht in einer Gruppe, sondern ich bejag das in der Einzeljagd, ja. Ja, äh, um ja. den Hund gezielt und ganz kontrolliert an Jagd zu führen. Aber mach da bloß keinen Scheiß. So, das war jetzt das Wort zu Weihnachten.
1: Ja, äh, pflichte ich auch bei.
0: Ja, also, pass auf, bei, du, man muss da ja mal grundlegend unterscheiden, ob ich jetzt einen Terrier, ob ich jetzt einen Stöberhund führe, der ja, ja auch im Stöbern nachher aktiv sein muss und wir wissen alle, das ist ein großes auch, der Hund braucht Erfahrung, der muss wissen und er lernt durch Erfahrung, das macht die ja immer wertvoller auch. Ja. Ähm, und deswegen, ja, ist doch gut. ZP1, ZP1, ZP2 und dann GP oder was willst du führen?
1: Genau, ja. Ja,
0: ja, ja finde ich gut. Also ich, äh, wie gesagt, ich habe ja mit Jachterien angefangen. Ähm, ja. werde wahrscheinlich auch nochmal irgendwann einkriegen. Also irgendwann, ich bin nur so ein bisschen in dem Modus, dass ich glaube, ich habe zu viele Hunde leider.
1: Ja, das, den Eindruck habe ich als Außenstehender auch. <lacht> Was heißt das jetzt genau? Ja, also ich... Ich sag dir, dir ganz ehrlich, ich, ich wüsste nicht, wie ich vier Hunde auslasten sollte. Äh, gut, du bist natürlich auch, äh, dadurch, dass du, dass du im Hauptberuf Hundetrainer bist, glaube ich, hast du vielleicht oder hoffe ich, dass du andere Möglichkeiten hast. Und so wie man, wie man bei dir immer raushört, hast du natürlich auch hervorragende Revierverhältnisse, um einfach generell mal Frosch die Hunde zu beschäftigen. Ja, voll. Ähm, aber ich, also, also für, ich hatte äh, vorher äh, zwei Hunde äh, mit der Partnerin zusammen und äh, mit zwei Hunden auch mal alleine äh, Gassi zu gehen oder so, oder auch mal im Revier zu sein, das finde ich ist okay. Aber ich finde schon äh, drei Hunde für einen alleine irgendwie schwierig. Und du hast ja, glaube ich, ich vier fünf. Jagdhunde plus den Dobermann, ja, noch, oder? Fünf. Fünf. Ja,
0: fünf. Oh. Und ich hätte ja theoretisch noch ah. eine kleine Hündin die ist ja bei mir in der ja. Familie noch, aber die ist jetzt leider super schwer erkrankt. Die ist sieben, Okay. Ja, noch nicht mal, glaube ich, sieben, also knapp sieben. Und äh, hat die Gesäugeleiste jetzt voller Krebs gehabt und mhm. äh, jetzt haben wir die operiert und versuchen den Hund natürlich zu retten, aber das ist natürlich auch der letzte Mist. Ja, aber es ist tatsächlich so, ich werde auch ähm, in der Zukunft nicht mehr so viele Hunde führen, also das ist äh, bei mir einfach ganz klar, weil ich die Zeit durch fünf teilen muss und das ist was, mhm. was ich nicht mehr möchte. Und was mein Zeitmanagement auch nicht mehr hergibt. Ja, ich könnte ja. noch eine ganze Ecke mehr Leistung abrufen, wenn mir die Zeit bleiben würde, ähm, die ich dann durch fünf Teile auf Einzelhunde zu verteilen. Und das ist äh, ja, das ist mein Projekt. Aber ich bin leider jemand, äh, die Tage noch mit einem ganz erfolgreichen Hundeführer äh, aus einem anderen Segment gesprochen, der auch schon. Weltmeistertitel gewonnen hat und er sagte, ich bin auch so, ich kann das auch nicht so gut. Die Hunde weggeben und ich gehöre leider auch zu dieser Spezies, ich kann, ich könnte ja wunderbar verkaufen. Das ist ja überhaupt kein hm. Problem. Also das, äh, aber ich kann es einfach nicht. Ich bin ja. da nicht irgendwie der Typ zu, der im Ankauf- und Verkaufsbusiness ist. Äh, geht leider nicht. Ich, ich bewundere Leute, die das können, aber ich würde immer zu viel drüber nachdenken, Geht es dem Hund da jetzt gut und ist alles in Ordnung, kommt der da klar und na, fürchterlich. Ey. Ja,
1: ja. ja verstehe ich. Deswegen ähm, ja, halte ich mich lieber vorher zurück.
0: Ja, das ist auch das ist auch ziemlich schlau, aber du musst auch bei mir natürlich sagen, guck mal, ich brauche immer wirklich Hunde übers ganze Jahr auch präsent, die funktionieren. Und wenn mal einer ja. verletzt ist und er auch Langzeit ausfällt, dann muss ich immer mal mhm. kompensieren können. Wenn einer mal krank wird, die sind ja nicht alle gleich gesund, so, dann, mhm. dass ich immer mal wieder darauf zugreifen kann und sagen kann so, boah, den nehme ich jetzt mal aus dem Regal in Anführungsstrichen.
1: Ja, ja. Ja, stimmt schon. Ne? Problematik kenne ich natürlich auch. Hast irgendwie einen Terminkalender voll mit Rückjagdtermin und dann äh, muss ja nur irgendwas Blödes sein. Hund reißt sich eine Kralle ein oder der Kralle muss gezogen werden. Hund fällt äh, ja äh, im Optimalfall eine Woche halt äh, nur aus. Ja, kannst du gleich mal drei Jagden absagen. Hast keinen Hund mehr.
0: Ja, also deswegen sage ich ja, das sind so die, die Nummern irgendwie und äh, ja, also deswegen, pass auf, mal eine ganz andere Frage. Wenn, ja. ähm, wenn du ein Jagdhund wärst. Welche Rasse wärst du und warum? <lacht>
1: also ich, ich, äh, ich, ich, fürchte, ich fürchte, dass ich wahrscheinlich äh, ein deutscher Jagdterrier wäre, weil es, <lacht> ich glaube, dass an dem Spruch schon was dran ist mit dem ähm, dass das Hund, äh, wie ist das irgendwie, das Hund und führe sich über die Jahre immer mehr gleich. Ja, oder so wie, so wie der
0: Herr, so das Geschirr.
1: Oder, oder so halt, ja, also ich, ähm, ich habe mir, hab mir die Rasse nicht ohne Grund ausgesucht. Ähm, und mir gefällt, mir gefällt dieser eigenständige Charakter, mir gefällt der Dickkopf und mir gefällt äh, der gewisse Schneid. Und äh, ich muss, muss auch sagen, äh, ich brauche auch einen robusten Hund. Ähm, der mir der mir auch mal Fehler verzeiht, der mir auch Fehler in meine Geduld verzeiht. Das mhm. muss, ich, muss ich auch sehr selbstreflektiert einfach sagen und das ist bei einem deutschen Jagdterrier einfach äh, der Fall. Ähm, genauso wie es bei einem deutsch der Fall ist und das sind ja so meine zwei, meine zwei Lieblingsrassen, meine zwei favorisierten Rassen ähm, und ja, ich glaube, ja, das, das passt auch ganz gut. Ich glaube, da passen Führer und, und Hund passen da wirklich sehr gut zusammen. Ich, mhm. ich bin, glaube ich, nicht so der Typ, ähm, so der typische Brackentyp bin ich, glaube ich, nicht. Ähm, ja. ja, und ich, 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 ich kann es mir auch nicht vorstellen, irgendwie, irgendwie so, ein, so ein, was weiß ich, so, so mag ich ablich glaube ich. Ich glaube, es passt einfach nicht zu mir. Es wird, wird wahrscheinlich nicht miteinander funktionieren.
0: Du könntest aber auch noch ein Typ für einen Tackle sein.
1: Ja, ähm, <lacht> tatsächlich finde ich finde ich die auch. Also die Rauhaarteckel tackel gefallen mir gefallen mir einfach gut und ja. ich mag auch diese Arbeitsweise. Ähm, die sind ja, finde ich, also jetzt mal ganz pauschalisieren. Es gibt natürlich immer individuelle Unterschiede, aber so ganz pauschal sind, glaube ich, Teckel noch mal eine Spur sturer als ein Terrier. <lacht> ähm, also, ich habe äh, auch schon mal äh, einen, einen Tackle mit ausgebildet, so ein bisschen, da, da, da bin ich an meine Grenzen gekommen. Also ja. bei, dem, der, der, bei dem Terrier funktioniert es ja doch noch meistens, aber, aber der Tackle, der, der stellt dich ja immer wieder auf die Probe. Das ja, ist schon, das ist also da habe ich. Wahnsinn.
0: Kommt aus, ja, aber ich sag's dir wie es, aber so ein richtig kantiger, der Teckelrüde, das wäre auch noch ein Ding für dich. Aber es kommt, ja, da das ist aus. irgendwie,
1: ich weiß nicht, ich möchte da ja niemanden zu nahe treten, der Teckel führt, aber für mich einfach in meinem Selbstbild ist das irgendwie was, was ich mir fürs Alter aufheben würde. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich das so, Bild so habe, aber das ist irgendwie was, wo ich mir denk so, na, wenn du mal in Pension bist, dann fängst du an Pfeife zu rauchen und dann legst du dir einen, legst du einen zu.
0: So, und jetzt an dieser Stelle möchte ich gerne nochmal sagen, alle Beschwerden hierfür bitte nicht an Dennis-Pantheen-Hundetraining auf Instagram, <lacht> sondern Barbarossa-Hunting steht gerne für alle weiteren Fragen auf Instagram für alle Tackle-Führerinnen und Führer zur Verfügung. <lacht> ja
1: genau damit,
0: damit, damit wir das auch mal damit das nicht in meinen Briefkasten hier kommt also ich ja. äh, Shoutout out an alle äh, tackle, tackle freaks hier <lacht> Grüße an dieser Stelle und äh, nee, ich, also ich habe tatsächlich auch ähm, ich weiß gar nicht ob das in deiner Online Schule war aber ich habe auch starke Tackle dabei gehabt ja
1: nee, ähm, bei uns war auch einer dabei hier der der Hündin war das doch, Baroness
0: ja Die Baroness
1: äh, hier aus Baden Württemberg äh, ich, von dem von dem jungen äh, Student. Ja, das, aber, weiß ich ich hab, nicht, aber ich jetzt die Baroness cool, ja. Ich
0: habe noch eine Führerin dabei gehabt, die auch richtig stark war, die sehr früh auch richtig geglänzt hat mit Abbruchssignal und solchen Faxen. Ja, mm, aber Kurzartikel gehabt, oder? Mm, ja, Was? ich meine ja. Ich meine ja. Mm, ja, ich meine ja. ja. Und deswegen, äh, das war schon eine ziemlich coole Nummer. Ähm, geht auch. Geht auch. Und du musst halt. Äh, mich hat letztens jemand angeschrieben, hat gesagt: Mann, kannst du nicht mal hier bei Deutschlands erst im Jagd ohne podcast mal eine Folge machen äh, zum Thema, wie suchen wir einen richtigen Hund aus? Weil ja scheinbar das die Leute immer wieder vor so ein Problem stellt. Ne? Also wenn jetzt irgendwie ja. die Leute, sag du doch mal, wie du den Leuten jetzt empfehlen würdest und sagst, pass mal auf, äh, so kannst du das Thema am Schlausten angehen äh, und darauf musst du achten und mach mal nicht die Fehler. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja das ist natürlich, also das ist wirklich, finde ich, ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema, weil ich glaube, dass die meisten mittlerweile wirklich den Fehler machen und das ist ein Fehler in meinen Augen beim Jagdhund, und suchen ihren Jagd, die Jagdhunderasse nach Optik aus. Ja, total. Ähm, die sagen irgendwie, der Hund gefällt mir, die Rasse gefällt mir und dann wollen sie den Hund haben und wenn es ganz schlecht läuft, dann wissen sie wirklich erst dann, wenn sie den Hund bekommen haben, was der eigentlich für Arbeitsschwerpunkte hat, in welche Richtung sie den ausbilden müssen und stellen dann auch noch fest, dass sie diese Reviermöglichkeiten ihm vielleicht oder die Jagdmöglichkeiten ihm überhaupt nicht bieten können, um ihn da entsprechend auszubilden und dann auch äh, so zu führen. Ähm, mhm. Deswegen, also ich finde, es ist unheimlich, unheimlich wichtig zuallererst mal zu schauen, was habe ich für Jagdmöglichkeiten, auf welche Wildarten und auf welche Jagdarten kann ich meinen Jagdhund führen ähm, und, ähm, und, 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 und wofür möchte ich ihn auch äh, heranziehen. Ja, also ich glaube, dass ähm, zumindest bei uns in der Region die, die alle, allermeisten äh, Hundeführer ihren Hund brauchen für, für Schweiß, in Anführungszeichen, ähm, weil es ja da meistens doch eher um, um, die, um die einfachen Todsuchen geht. Ähm, ich sage immer so salopp, äh, wenn das Reh halt noch 50 Meter in die nächste Hecke geht oder vielleicht die Sau mal noch äh, 100 Gänge in die, in, ins Buchenrauschen gemacht hat, äh, wo dann im besten Fall erst am nächsten Morgen gesucht wird. Meistens aber ja doch meistens ne, eine halbe Stunde nach dem, nach dem Schuss. Ähm, ja, und, und, und das kann ja eigentlich jeder Hund. Ja.
0: Voll. Ja, muss, also
1: man, ich, muss man sagen. Ne? Ich, dann ist halt ich, die Frage, was man sonst noch von, von dem ja. Hund erwartet, was man mit dem Hund machen will und wo man den halt auch einfach in der Praxis führen kann.
0: Ja, also ich sehe es ja auch so. Also ich sage den Leuten immer, du musst bitte nicht den Hund nach der Optik aussuchen. Also äh, findet ja bei Kurza immer sehr oft statt. Hab, mhm. Ist zumindest mein Gefühl. Und wir sagen immer, spaßeshalber, ich hoffe, dass mir das jetzt mal alle verzeihen, aber ich muss mal auch ein bisschen, äh, müssen mal ein bisschen mehr hier äh, Klartext reden. Also man sagt ja immer, kurzer ist der, ist der Hund, der Zahnärzte und Anwälte. Und äh, du musst für ein kurzer, passende Revierverhältnisse haben. Leute, ja. hört auf, mit dem Schweine zu jagen. Das ist alles so ein Ding, das ist ein Hühnerhund und da blutet immer jedes Mal mein Herz. Und oh, fürchterlich. Also, wirklich Hund aussuchen nach den Jagdbedingungen. So, ja. das, ist, das muss eigentlich klar sein. Da gibt es auch überhaupt kein Vertun mehr. Ich weiß nicht, warum da der eine oder andere sagt: Ich habe hier ein reines Waldrevier, aber ich hätte gern einen kurzer. Der passt irgendwie in meine G-Klasse. Nein, auf gar keinen Fall. Lass es sein. So, also, boah. ja, also da, da fängt es ja schon mal an. Also, Hund muss zu den Verhältnissen passen. Dann muss ich natürlich auch mal ein bisschen gucken. Ist ein großer Hund, ist ein kleiner Hund. Ich finde mal, ja. der muss manchmal auch, wenn du, wenn du einzeln unterwegs bist, muss der auch mal irgendwie in so einen Fußraum von so einem Gymnase passen. So. Dass du den mal mitnehmen ja. kannst. Du musst ja nicht immer, da musst du dir überlegen, oh, dann muss ich mir einen LKW dafür kaufen, um den zu bewegen. <lacht> ja, das ist wirklich, äh, also ich, wie gesagt, Fiat Rata, ich fahre mit dem Anhänger. Weil das, ja, an, das ja. geht auch gar nicht anders. In welchen Wagen soll ich die setzen? Keine Ahnung. Ja. <lacht> das ist, äh, ich fahre ja ein L200 und ähm, habe ja mittlerweile hinten so eine Wohnkabine drauf, so, ja. weil ich mir einfach angewöhnt habe, wenn ich den ganzen Tag irgendwo bin, dann will ich mir auch mal irgendwie äh, die Nudeln warm machen können. Ich will mal eine Bude haben, wo ich mich mal reinsetzen kann, wenn ich nass bin äh, und wo ich auch mal zwei Stunden mal die Füße hochlegen kann. Ähm, für mich ganz wichtig und deswegen gab es auch nur Anhänger, weil das ganze Material ja auch noch mitfahren muss. Ja, was fährst du? Für ein Jagdauto? Ähm, ich
1: ich habe einen Dacia Duster mittlerweile.
0: Ja, finde ich übrigens gut. Äh, setzt sich auch immer mehr durch und scheint auch qualitativ ja. zu passen. Ne?
1: Ja, also kann man, kann man im Großen und Ganzen, glaube ich, für die, für die Allround-Reviere ist, ist der gut. Ich, ähm, ja, es ist, es ist halt wie immer, äh, das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist immer grüner. Gell? Ich habe vorher einen Ford Ranger gehabt, Pickup-Pickup. Ähm,
0: ja, da bist du auch der ist um aber halt mit der zwei
1: mit zwei, äh, mit, mit, mit zwei Personen äh, jeweils vorne und zwei Hunden auf der Rückbank, äh, plus zwei Jagddrucksäcke, zwei Gewehrfutterale, ist der halt einfach auch voll. Das ist und gut. dann äh, hast du halt nur noch, hast du halt keinen Kofferraum. Du hast halt dann nur die, die, die offene Ladefläche und ein, ein Full Cap, äh, Entschuldigung, einen hardtop wollte ich nicht. Ja, und dann habe ich dann habe ich dann irgendwie, ich wollte wieder einfach einen Geländewagen mit Kofferraum, habe ich dann für den Duster entschieden, naja, und kaum hast du es dann, dann vermisst natürlich den anderen. ne Also, das heißt, immer, wenn du irgendwas hast, was Dreck ist, was stinkt, irgendwie du fährst Luder weg oder so, das hast du dann immer im Auto stehen, ne? das ist dann halt so. Ja,
0: aber gut, <lacht> da kannst du ja mit ein, da kannst du einen Heckträger auf für Anhängerkupplung machen.
1: Ja, ja, es ist es gibt für alles Lösungen, es gibt für alles für und wieder, ähm, ja, mit dem Duster an sich bin ich erstmal zufrieden, so im Revier komme ich eigentlich damit zurecht, ja.
0: Ich bin auch jetzt wirklich, glaube, ich, glaub, ich habe die perfekte Kombination, weil der L200 ist ja ein Pickup, der jetzt in der sechsten mhm. Generation schon gebaut wird, 79, seit 79, glaube ich, wird der gekleistert da, äh, der kann Allrad wie Sau aber wirklich wie Sau, die haben nochmal auch richtig aufgerüstet jetzt, nicht nur mit Sperren und allem, was dazugehört, sondern auch mit elektronischen äh, Programmen, die wirklich genial sind. Ähm, mm. ich, der ist nicht zu groß, der ist vom Verbrauch in Ordnung. Ja gut, wenn du eine Wohnkabine da drauf hämmerst, dann brauchen wir mit dem ja. Verbrauch nicht mehr reden. Das ist quasi eine Schrankwand, die du durch die Gegend ballerst und dann noch hinten einen ja. Hänger dran. sechser WT mit, ein, pf, keine Ahnung, 800 Kilo. Ja, da trinkt er schon ein bisschen.
1: Das ist, das glaube ich. Ja. Hätte ja, ich auch Durst, wenn das ich so viel ziehen müsste. Ja,
0: also deswegen, der Problem ist einfach, die Wohnkabine ist halt null aerodynamisch. Da knallt hm. hinten der Wind rein und da steht wirklich im 90-Grad-Winkel. Ne? Ungut. Ja, Muss ja, mal ein ja. kenne die Teile. Ja. Muss man mal ein bisschen tüfteln. Und äh, ja, ich wollte mit dir ja mal, ich habe gesagt, ich würde gerne mal hier in diesem Podcast-Format die, äh, die Top 5 einführen. Und ähm, das möchte ich eigentlich mit dir mal machen jetzt. Und zwar habe ich mir ja. überlegt, wir machen mal die Top 5 Jagdhunderassen für dich und für mich. Das werden ja wahrscheinlich unterschiedliche Rassen sein. Und diese ja. Rubrik der Top 5 hat natürlich auch ein Signal. Das ist dieses hier. So, jetzt sind alle, die uns auf dem Hochsitz hören, auch wieder wach. <lacht> <lacht> ja, uns hören einige tatsächlich beim Ansitzen. Bietet sich ja auch an mit Kopfhörern. Ähm, was, wir fangen mal hinten an bei Platz 5. Was wäre denn bei den Jagdhunderassen persönlich dein Platz 5? Ich bin gespannt.
1: <lacht> mein Platz 5 wäre wahrscheinlich irgendwie... Ja, da würde ich jetzt tatsächlich mal den Raucher-Teckel setzen.
0: Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, äh, weil er ja noch man, Zeit hat. Weil <lacht> 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 ich ich muss ja mal 30 Jahre arbeiten. Ja, 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 wir müssen jetzt, pass auf, wir müssen jetzt immer den Platz erklären und äh, ja. auch warum. Also du sagst, kommt nach hinten raus, aber eigentlich ein, äh, auch ein Hund, der eigentlich viel kann.
1: Ja, also ich glaube, dass der, dass der äh, Tackle ähm, einer von den unterschätzten Hunden äh, ist, den, den wir im, in den deutschen Jagdhunderassen haben, weil er halt einfach klein ist und, und weil er, ich glaube, sein Mut wird äh, nach wie vor unterschätzt ähm, und, und sein einfach alles, was er kann, äh, wird immer klein geredet mit seiner Körpergröße und seiner doch halt eher geringen Laufleistungen im Vergleich zu anderen Hunderassen durch die kurzen Läufe. Aber, Aber ja ähm, einigen, äh, ich denke, wenn man den, den Tackle entsprechend seiner, seiner Fertigkeiten einsetzt, dann wird man da immer einen zuverlässigen Partner haben. Wenn man natürlich auch entsprechend ausbildet. Man muss Für den Tackle muss man einfach die Zeit und die Nerven so haben, es. muss man ausbilden können. Aber ja. dann hat man da einen sehr zuverlässigen Jagdpartner ich, an der Seite.
0: Ich glaube, dass der Tackle, ich weiß gar nicht, ob der so unterschätzt, der hat ja eine riesen Fanbase. Wenn du dir das Vereinswesen da um den Tackle rum anguckst, ja. da, da brennt ja richtig der Baum. Und deswegen ja. glaube ich, die Zeit, die ich bräuchte, wäre nur die, mich in den Dackel-Prüfungskram einzulesen. Oh, <lacht> das Chip, ist ja. also ganz ehrlich eine Million Prüfungen. Äh, ja, das ist ja
1: quasi jedes, Fall, alles, raus. was bei den anderen äh, einfach von einer Prüfung ja, ja, ja. ist, ja, ja eine eigene Prüfung. So ja, da bin, ja.
0: bin ich raus. Da bin ich auch wirklich ja. raus, muss ich auch ganz ehrlich sagen. das ist äh, Also mein Platz 5, <lacht> jetzt bin ich mal gespannt. Hast du eine ja. Idee, was mein Platz 5 sein könnte? Fünf, fünf also also jetzt viel. so
1: prinzipiell äh, würde würd ich dich ja eigentlich so einschätzen, dass jetzt fünf äh, Vorstehhunderassen kommen.
0: Aber... <lacht> Na, ich gucke gerade. Ich habe mir eine Liste gemacht. Ich gucke gerade mal ja. und da sind eins, zwei, drei Vorstehhunderassen nur dabei. Ach, ach. Okay. Ah. Also Was, ich sag mal, drei? ja, ja. Ich sag mal okay, mein... Also ich,
1: also ich, äh, ich würde jetzt mal irgendwie könnte ich mir könnte ich mir bei dir noch Weimaraner vorstellen.
0: Ja. Ich sag jetzt mal meinen Platz fünf. Bei mir wäre ja. Platz fünf kleiner Münsterländer. Oh. Und zwar, pass auf, ich bin sehr, 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 sehr überrascht vom kleinen Münsterländer. Ich habe ja sehr mhm. viele in der Ausbildung, immer wieder, mhm. ob das jetzt in den Online-Schulen ist oder bei mir im Revier, in der Praxis und und und, die werden immer stärker. Also ich ja. kriege immer mehr Spaß an denen und ähm, mhm. da tut sich einiges. Ich finde die Qualität der Hunde ist wirklich, wirklich gut. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke und laut denke, würde ich sagen, der gehört gar nicht bei mir auf Platz 5. Aber ich bin schon mal froh, dass er bei meinen, <lacht> bei meinen Top 5 dabei ist. Also ja. äh, auch unterschätzt und ein geiler Hund. Geiles Format von der Größe her ja. und äh, so von der Triebigkeit und von dem ganzen Kram gefällt er mir ziemlich gut.
1: Ja, mit dem kann man sicherlich arbeiten. Ja. So. Ist, äh, ist ein Hund, der mir allerdings optisch überhaupt nicht zusagt weil ich generell dieses, diese langhaarigen, das ist nicht so, bin ich, bin ich kein Freund von. Aber also einfach nur aus, ist einfach nur Geschmackssache jetzt, gerade keine praktischen Gründe.
0: Okay, kommen wir mal zu Platz 4. Was ist denn dein Platz 4?
1: Platz 4 äh, würde ich jetzt mal sagen.
0: <lacht> ist nicht einfach, ne?
1: Ja, also Platz 4 würde ich jetzt mal, würde ich jetzt, glaube ich, mal den Kopf bringen. Okay, doch eine Bracke. Ja. Mhm. Ähm, der, der mit dem Kopf habe ich mich noch nicht ähm, jetzt wirklich intensiv auseinandergesetzt, weil ich ihn auch noch nicht so, also ich käme jetzt bei mir nicht in die engere Auswahl, deswegen. Äh, ja, vielleicht hätte ich den, den tatsächlich den Rauhartikel den Kopf jetzt eigentlich tauschen müssen. Mm, eigentlich okay. müsste der Kopfhoff Platz 5 sein, aber äh, egal. Also der Kopf ist ist ein Hund einfach, der bei uns regional, Mittelgebirgsregion, Schalenwildregion einfach gut reinpasst. Äh, okay. mit, dem, mit dem kann man gut jagen, er gefällt mir optisch, ähm, er hat eine, ähm, eine gute Zucht, so wie ich das, äh, wie, wie es auf mich jetzt als als eher Außenstehender so scheint. Mm. Ähm, das scheint scheint alles gesund und, und doch weitestgehend sauber zu sein, was man da in Deutschland äh, bekommt. Klar, Ausschuss gibt es immer, ähm, und es gibt auch immer schwarze Schafe, aber ich, ich glaube, dass es das eine gute Hunderasse ist, äh, mit der man wirklich gut jagen kann. Ich habe gehört, dass er im, im, im Osten, also in, im, im Deutschen Osten, im, im östlichen Ausland, ja sowieso kommt er ja her, aber auch im, im, im Deutschen Osten immer stärker wird, dass man, dass man auf sehr vielen Drückjagden sehr viele Kopf sieht.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und
1: was bei uns, also bei uns sieht man ihn immer mal wieder, also es ist jetzt kein seltener Hund. Ähm, aber ja, habe ich, hab ich mir mal so sagen lassen. Äh, hab ich habe ich gehört, dass eben auf, im, im Osten Deutschlands äh, würden die, werden die sehr stark vertreten auf Brückjagd, noch als Standschnaller vor allem.
0: Mhm. Mhm, okay. Also ich habe bei mir auf Platz 4, vier... <lacht> ich traue mich gar nicht, <lacht> Platz 4 vorzulesen, wenn ich ehrlich bin. Also bei mir ist auf Platz 4 tatsächlich der Labrador. Ja. Das passt natürlich zu mir als begeisterter Flugwild ja. und auch gerade am Wasser, also ich habe tatsächlich jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, drei oder vier Tage, ich war auf einer ganz speziellen Jagd vor, äh, ja, ich glaube vier Tagen ist das ja, vor vier Tagen und da habe ich auch die Grenzen am Wasser vom und gesehen. Also wenn viel Aha. geschossen wird, wenn viel in weiter Fläche fällt, in mehreren Ebenen kann der nicht richtig memorieren wie der Retriever oder der Labrador. Das ja. ist einfach die Fähigkeit, sich Fallstellen zu merken, die gezielt anzuschwimmen und noch mehr Wasserpassion oder noch mehr Fähigkeiten am Wasser zu haben. Also bei mir, ich müsste wahrscheinlich, äh, wenn ich noch mehr Wasser jage, dann kommt der Labrador sogar wahrscheinlich noch bei mir auf Platz 2. Das ist, okay. äh, habe ich mich noch nicht, ich habe nicht viel mich damit auseinandergesetzt, aber ich bin ein großer Fan Yeah. Äh, muss ich auch echt gestehen, und ich glaube, irgendwann wird sich ein Labrador, also wie gesagt, ich will, pass auf, für mich ist ganz klar, für die Zukunft noch mehr Wasser bejagen. Wasser, 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 Wasser. Mm. Ich will, äh, das ist absolut mein Ding. Äh, ich jage ja nicht auf, auf Schwarzwild oder irgendwo, bin auf ja, irgendwelchen ja. Drückjagden, sondern ich sitze mehr am Wasser und ich denke, das wird für die Zukunft noch mehr. Und dann wird sich, äh, weil das sind meine zwei Passionskreise, Feld und Wasser. Ja, da kommst du ja relativ schnell irgendwann am Wasser um Labrador nicht mehr drum rum aber dann aus so einer ja, richtigen Vollgas, ja. so einer richtigen Vollgas jagdlichen Linie und äh, ja, habe ich Bock drauf. Da freue ich mich auch wirklich drauf.
1: Ja, äh, ja, ich habe mal ähm, auf ah oh, ist ja schon, schon, schon einige Jahre her, auf einer DOZ-DVD, ähm, haben die mal eine, eine Jagd in England gezeigt, die, die quasi so ganz, ganz klassisch mit äh, Spaniel als Stöberhunden und äh, den, den Labrador Retrievern als Abortierhunde. Ja, und geil. Das ist schon geil das ist ist ja schon ganz, geil. ganz, ganz andere Hausnummer als ja, das was bei uns. <lacht> ja, Wahnsinn. Das ist wirklich die, so. Die ja auch nur, nur mit Handzeichen dann teilweise die... Ähm, geschickt haben und äh, also überhaupt nur nur Pfiffkommandos und da, da hörst du ja niemanden rufen oder schreien, also wirklich ja, ja. Eine, ganz andere, eine ganz andere Welt, ein ganz anderes Niveau. Aber klar, äh, wäre natürlich auch anders da, die haben natürlich die Praxis pur, ja, da, da kannst du solche Hunde
0: auch einfach machen. So ist es. Also ich glaube auch, ähm, ja, das, das, also das ist eine Riesenwelt. Ich bin im Dummiesport tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil ich immer denke, mm. mir fehlt da manchmal der jagliche Kontext und mir ist auch manchmal zu viel Abhängigkeit, weisungsgebundenes Arbeiten. Ich finde auch ein Hund muss mal Entscheidungen äh, eigenständig treffen können äh, yeah. und auch mal in der Lage, irgendwo im Stöbern im, am Wasser oder so. Auch wo, wenn du mal nichts mitbekommst, so pass auf, wenn du keine Fallstelle mitbekommst, kannst nichts einweisen. So, ne? Yeah. So, dann hast du ja schon, dann fängt es ja schon an und deswegen sage ich ja, in diesem Themenbereich da sehr jaglich orientiert. Also ich würde nicht auf einer Dummy-Prüfung starten, hätte ich überhaupt keine Lust. Nein, ist nicht mein Ding, sondern äh, ja, also ich habe, wie gesagt, wir waren jetzt auf einer Jagd und da äh, war das schon sehr, das war sehr speziell. Das war eine Wasserjagd, die werde ich in den nächsten zehn Jahren nicht vergessen.
1: Ja. Ich, ich finde, es ist halt immer extrem faszinierend, einen Spezialisten in seinem Spezialgebiet zu sehen.
0: Obwohl ich sagen ja, muss, dass das ich natürlich eine Nummer da in den Boden gestanzt habe, die der ein oder andere, andere ja. auch nicht vergessen wird. Ich habe tatsächlich, der See war 200 Meter breit ja. und äh, ich will jetzt mal gar nicht sagen, auf was wir gejagt haben. Ey, sonst äh, gibt es da große, das hat Konfliktpotenzial definitiv. Auf jeden Fall kann man es sehr gut erkennen, <lacht> auf sehr große Distanzen. Und dann habe ich tatsächlich den, äh, den Vorstellungen, den ich mit hatte, auf 200 Meter, der, äh, das was da geschossen wurde, wurde am gegenüberliegenden Ufer geschossen. Die haben es aber nicht aus ja. dem Wasser gekriegt. Und dann habe ich den Hund 200 Meter über den ganzen See geschickt und der hat äh, das Tier, was er zurückgebracht hat, hatte mindestens 11 Kilo. Also richtiger Ballermann, mhm. größer als der gesamte mhm. Hund. Ja, und dann hat er es über den ganzen See zurückgebracht. Also absoluter Wahnsinn. Da hat komplett
1: geschwommen, oder was? Ja,
0: komplett geschwommen. Ja, nicht Boah. ganz, nicht ganz. Die hat, äh, Da war eine ja. Insel drin. Dann hat die einmal angelandet an der Insel, hat kurz Pause gemacht und ist dann von ja. der Insel zurückgeschwommen zu uns. Und cool. äh, absoluter Wahnsinn. Der Hundeführer vom gegenüberliegenden Ufer, der hat auch gesagt, habe ich noch nie gesehen. Das ist ja völlig verrückt. Und äh, das ging mit dem Hund, den ich da mit hatte, ging das. Aber wie gesagt, die äh, die große die große Nummer da bei solchen Dingern hast du mit dem Labrador bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, 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 doch. Kann ich mir gut vorstellen, also ja, passt ja. halt einfach zu denen, dafür sind sie da. Ja.
0: Pass auf, kommen wir mal zu deinem Platz 3. Du siehst, es wird ja. dünn. Fünf Hunde sich zu überlegen, ist ja. nämlich gar nicht so einfach. Gucken wir mal, was ja. du auf Platz 3 ja. hast. Also die, muss,
1: ich, muss ich jetzt aber sagen, die ersten drei sind mir relativ leicht gefallen. Ich äh, habe jetzt tatsächlich bei, bei Platz 4 und 5 überlegen müssen, ähm, aber auf 3 ist bei mir die steirische Rauhaarbracke. Oh, uh. Ja, oh, oh,
0: noch eine Bracke,
1: äh, allerdings ja, sagt mir ja auch der Terrier unter den Bracken, ähm, ist, für mich, ist für mich auch einfach ein, ein lauchstarker, robuster Hund äh, mit einem mit äh, ja, mit mit guten Charakter, mit einem mit anständigen Temperament, mit Schneid, äh, steht, steht, für mich, äh, ja, steht für mich für alles, äh, für was ein Jagdhund stehen muss oder soll ähm, und ist halt äh, ja als, als Bracke vielleicht nicht, oder nicht vielleicht, sondern nicht ganz so vielseitig wie ein, wie ein Terrier oder ein Vorstehund. aber ähm, für die Jagdarten, die eben hier bei uns äh, in den Mittelgebirgsregionen ausgeübt werden, eigentlich auch der Hund oder ein, oder ein Hund, mit dem du deine Aufgaben hm. immer erfüllen kannst.
0: Ich habe mit denen, ich muss dazu sagen, ich kenne... Ja, das ist natürlich auch, pass auf, das ist als Ausbilder ja auch immer schwer. So, ja, pass auf, zu mir kommt ja keiner und sagt Herr Panthen, äh, ich würde Ihnen gerne mal zeigen, wie gut das hier läuft. Sondern zu mir mm. kommen ja Leute mit Hunden, wo es nicht läuft. So, mm. das darf aber ja nicht meine, meine Objektivität trügen. Aber ich kenne leider ja. nur steirischer Brauerbacken mit richtig großen Problemen oh. Und auch mit, okay. mit ganz instabilen Wesen. Also äh, immer mit Schussempfindlichkeit, wenn da was kommt. Das sind immer oh. so die Themen von denen und ich habe jetzt auch auf dem Saugattertermin, auf dem ersten, habe ich eine gesehen, wo ich gedacht hätte, geh einfach mit ihr woanders, geh ins Eiscafé. Das ist nicht böse gemeint, wirklich, das ist nicht böse gemeint, aber der Hund hatte im Vorbereich schon so eine Angst und so eine schlechte Körpersprache, dass mhm. ich gesagt habe, Leute, den müsst ihr doch jetzt hier nicht auf Sauen loslassen, ey. Also... Ja.
1: ja, interessant. Es mag sein, also. da
0: gibt es wahrscheinlich 100.000 gute, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber das ja. ist ja, das, was ich ja jetzt erzähle, sind ja nur mal meine, meine rein subjektiven Erfahrungen, ja, ja, die klar. ich habe. Immer wenn ich auf diese Rasse treffe, habe ich die, äh, sehe ich die in keinem guten Zustand. Tja.
1: Das, das ja gut. Ja, nee, ja, wenn man nur die Erfahrung macht, dann ja, hat ja. natürlich, kann ich verstehen, dass man dann gewisse Vorbehalte hat. Ja, ich
0: versuche ja immer mal neutral, habe ich ja gerade schon gesagt, so ein bisschen die Neutralbrille ja. aufzuziehen. Äh, weil ich laufe ja auch nicht nur, äh, ich laufe ja auch äh, als Jagdhundeführer durch die Gegend, da triffst du ja tausend andere Leute. Und das mhm. ist ja mein Beruf nicht im Vordergrund, sondern wir jagen dann da und dann sieht man halt, was die Leute so mitbringen. Aber da sehe ich auch nichts ja. gesehen und ich sage, okay, okay, gut. Also mhm. bei mir auf dem Platz 3 steht äh, der deutsche Jagdterrier.
1: Das habe ich mir gedacht.
0: Ja, <lacht> der steht natürlich hinter direkt, hinter zwei Vorstellungen. Ja. Ähm, aber ich habe ihn auf Platz 3 gepackt, er würde auch eventuell sogar, also meine Idealkombi wäre wahrscheinlich äh, Drater, Jagdterrier, Labrador. Wahrscheinlich bin ich mit ja. dem Dreierpaket Paket. Und die aber alle sehr vielseitig ausgebildet. Ich glaube, da wäre ich... Äh, vielleicht wird das mal mein Zukunfts-Track oder so. Mein, Zukunfts, äh, mein Zukunfts-Besteck. Also ich Machst die, du bei dir Baujagd im Niederwild-Revier? Hast du äh, Möglichkeiten? Ich müsste. Wenn ich ehrlich bin, müsste ich. Yeah. Und ich hätte ja... Die Hündin, die jetzt an Krebs erkrankt ist, äh, die hat ja ZB1 und ZB2. Yeah. Ähm, da war eine Bombenhündin. auch ein Saujäger. Yeah. Hat ja auch eine Zuchtzulassung. Also die, yeah, die, ja, hatte, ja. die hatte jetzt ist natürlich alles leergeräumt durch den Krebs, aber... Yeah. Geplant war ja auch tatsächlich mal immer einen Jagdterrier-Wurf zu machen bei mir. Yeah. Und ich habe ja damals auch, äh, bin ja heute noch im deutschen Jagdterrier-Club und äh, hatte ja auch einen Zwinger dort beantragt, der auch zugelassen wurde. Und der hat ja auch einen FCI, ich, ich habe auch einen FCI-Schutz -E sogar. Ich habe damals ja. die FCI-Anerkennung -E machen lassen und äh, heißt tatsächlich äh, vom Sauenjäger. Ach. Witzigerweise. Und du weißt ja, FCI <lacht> ja, -E anerkannt wird ja auch vererbt. Ne? Also das Ding ist safe. Heißt allerdings auch, wenn ich jetzt mit irgendeiner anderen Rasse züchte, heißen die alle vom Saunjäger. Für mich als Niederwild, ja. für mich als Niederwild Junkie vielleicht nicht. Fast, ja, ja, ja aber was, <lacht> Du weißt, wie es ist. Das ist äh, ja und deswegen ich müsste tatsächlich auch nochmal einen funktionierenden äh, Hund für die Baujagd haben im Niederwildrevier bei mir. Das Wäre angebracht.
1: Ja, ich meine, es bietet sich halt an. Also ich äh, habe nichts gegen Baujagd, aber ich muss halt sagen, ähm, wir sind bei uns eine, eine sehr, eine, natürlich eine sehr felsige Region und auch die anschließenden, Re also wir geht zwar Richtung Main, dann auch wird sandig, aber bei uns ist eigentlich einfach der meiste, der meiste Boden ist Lehm oder Felsen. Und äh, ich kenne auch eigentlich jetzt niemanden, der wirklich einen nennenswerten Pensum Baujagd betreibt. Und ich finde schon, dass wenn das du so machst, das ist eine eigene machst, Welt, das ist
0: eine eigene Liga. Du brauchst
1: du, ja, da brauchst du jemanden, der dich auch mal ein bisschen an die Hand nimmt und der dir da ein bisschen die Kniffe erklärt. So sieht's und, aus. Und ähm, da, da, da habe ich einfach null Anschluss und null Möglichkeiten, da irgendwie meinen Hund zu führen.
0: Also auch für Naturbau gebe ich dir komplett recht. Es werden ja jetzt wahrscheinlich auch einige Niederwildexperten hier zuhören und ja. auch Hardcore-Baujäger, die hier zuhören werden. Die werden wahrscheinlich schon die Nase rümpfen. Aber ich würde bei mir <lacht> ich würde bei mir in meinen Revierverhältnissen ähm, dann zeitgleich auch das, äh, die Kunstbauanlagen erhöhen und würde mhm. dann auf den Kunstbau jagen. So. also ja, bei gut, mir, die sind auch bei mir, ja, die sind bei mir auch angenommen. Das ist safe, weil ich auch nicht der Freund von Spaten und Hacke bin und Minibugger. Mhm. Ähm, aber das ist äh, immer noch eine gute, eine gute Sache und deswegen, ich, mein Herz schlägt auch Jagdterrier. Das wird auch, das ist so ein, so ein Jagderrier erlebst du halt Klamotten, die dir in zehn Jahren wahrscheinlich noch im Altersheim erzählst. Das ist einfach <lacht> Fakt. Ich habe diese zwei Hurensöhne, die ich da hatte, das war wirklich, äh, ja, das war schon speziell. Muss ich sagen? Also ich habe auch, <lacht> ich habe wirklich, ich habe natürlich auch die ganze Bandbreite gehabt und ich habe natürlich auch richtige Straßenschläger da am Start gehabt. Ja, äh, ah, ja. Da ist jemand bei mir aus der Familie gebissen worden. Der hat ein Stück Fleisch äh, aus dem ah, Unter ja. Unterarm rausgebissen und äh, wir haben das Stück Fleisch auch nicht gefunden. Also sind wir davon ausgegangen, dass der Hund das sogar gefressen hat. Also ich habe so einen Ach. richtigen, ich habe so einen richtigen Vollpsychopathen gehabt und ja. äh, der ist auch nicht älter als fünf geworden. Ja. Oh. Der hatte ja, dann durch, ein, durch eine harte Auseinandersetzung ein Loch im Kopf und äh, dann haben wir den oder ich mich dafür dann damals entschieden, den einzuschläfern. Das hätte man Schein. auch nicht mehr richtig reparieren können und der war. Ja, äh, ja. ja das ist äh, deutscher Jagdherrier. Ich habe letztes Mal irgendwann, ich weiß das ist schon ein halbes Jahr her, habe ich einen Anruf gekriegt. Da sagt eine Frau: Ja, ich wohne hier äh, irgendwo, ich will jetzt gar nicht sagen, in einer sehr großen Metropole und ich habe zwei kleine Kinder und ich habe mir einen Jagdherrier gekauft. Ich bin aber gar keine Jägerin. <lacht> Ja. Ja. Ich sag, wie alt sind die Kinder? Ja, irgendwie 4 äh, und 6 Ah, top Ja, also ich habe schwer geatmet am Telefon Das ist, äh, pass auf, es sind so Dinge Die sind einfach, die gehen nicht Und die kannst du auch einfach nicht machen Und das nee, ist eine Nummer davon ich, Nee,
1: würde ich eigentlich <lacht> auch niemandem empfehlen
0: Das ist eine Nummer davon Kommen wir mal zu deinem Platz 2 Was ja. ist denn der Platz 2 bei dir? Also ich glaube,
1: dass wir beide dieselbe Hunderasse auf Platz 2 haben.
0: Nee, das glaube ich nicht, ey. Ich
1: bin mal gleich. Ja, weiß ich der, nicht. Also, weil bei mir wär's Deutsch Strater. Und ich ja. glaube zu wissen, was bei dir auf Platz
0: 1 steht. Nee, 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 nee. Bei mir ist. Net? Nee, sind wir nicht gleich. Bei, okay. Bei, bei dir so, Deutsch. Nee, also bei mir wär's zwei? der Deutschstrater.
1: Das ist einfach. Ähm, ich äh, hatte ja eben äh, bis, bis letztes Jahr auch einen mitgeführt, ähm, der dann aber im Alter von 14. Äh, leider eingeschleifert werden musste, weil er beginnenden einen Knochenkrebs hatte, bis dahin sich aber einem einem sehr, ja, möchte ich schon, glaube ich, kann man kann man mit Fug und Recht behaupten, ein sehr schönes und ein sehr, sehr ausge, ausgelastetes äh, und beschäftigungsreiches Jagdhundeleben hatte.
0: Aber was steht denn bei dir auf Platz 1, wenn du den Drater auf zwei hast? Ja, unglaublich, sag's noch nicht, aber das ist ja unfassbar. Okay, packt er ja. den Drahter auf Hätten wir kaum,
1: kaum gedacht. Ne. Nee, deswegen steht der Drater äh, auf Platz 2, weil er leider sich da den, den Platz 1, der gehört halt nur einer Rasse <lacht> bei ja. mir. Pass also auf, komm mal ja. bei mir. Nein, Drahter, Deutsch-Drahter sind einfach, finde ich, 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 wie gesagt, ich mag den Charakter, ich mag die, ich mag die Sturheit, äh, aber trotzdem äh, diese, diese Verlässlichkeit, die du einfach mit, dem, mit den Hunden hast. Das Und das ist äh, und gefallen mir Hund. Auch optisch, ne? das kommt ist natürlich schon auch irgendwo was, was eine Rolle spielt. Wie gesagt, ich bin kein Kurzhaar-Fan, ich bin kein Langhaar-Fan. Für mich ist es irgendwie immer so dieses Zwischendrin, dieses bisschen zottelige, bisschen drahtige. Mein Terrier ist ja auch rauhaarig, das, das mm. gefällt mir einfach. Und ähm, ja, deswegen äh, wäre der, der deutsch das ist schon auch eine Rasse, die, die mir immer gefallen wird wahrscheinlich.
0: Also ich habe äh, auf zwei, habe ich den Kurzhaar.
1: Ah, Christo, dann hätte ich bei dir tatsächlich jetzt auf einen.
0: Nein, nein, nein. Ich, also, ich bin ein großer Fan. Und äh, ich sehe sehr, sehr gute. Ich sehe aber auch sehr, sehr instabile. Hm. So, also, was, warum der bei mir auf Platz 2 ist, für meine Feldjagd wäre das der Wahnsinn. Also, ja, das wäre ja. wirklich genial. Aber was mir fehlt, ist in der Wasserkomponente einfach ein, ein besserer Schutz durch ein besseres Haarkleid. Also, das ist, ja. das, hm. da brauchen wir nicht drüber reden, die Jungs, die kurzer mit mir jagen, sind alle immer mit dem Augenzwingeln und sagen: Ah, wir kriegen auch irgendwann Data, weil, wenn wir mit dem am Wasser sind und wir sind lange mit dem am Wasser und äh, dann ist. Also, da fehlt einfach so ein bisschen die Robustheit. So und die. Aber dafür ist der im Feld natürlich unschlagbar. Ja, ja. Also, das ist, äh, ja, jetzt, wenn die Pointerführer sagen: mm, 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 Okay, <lacht> geschenkt. Ein, dieser Punkt ist an dieser Stelle geschenkt. Ähm, obwohl ich dazu sagen muss: Ich jag ja Hasen und. Ja. Äh, Pointer darf ja, sollte ja keine Hasen anzeigen. Stimmt ja. Ja. Ja, ja, Ich, ne? ja, ja. ja, ja. ich meine, die kriegen sogar Abzüge, ja. wenn die Hasen vorstehen. Also deswegen, der Kurzer wäre bei mir schon wirklich eine Bank. Äh, obwohl der Kurzer ja auch ein Hühner, Hühnerhund ist. Ähm, steht auch auf eben, gerade auf Fassaden und so und Rebhühner wie Sau. Wie sau. Mm. Das ist einfach deren DNA. Und deswegen ist ein kurzer. Was ich nicht mehr mag am kurzer, ist, dass die so riesen Koffer geworden sind. Ja, oh, ja. Fürchterlich. Also da geht nichts mehr im Gymney-Fußraum. Da ist vorbei. Das ist, der <lacht> hat, ja, das ist bei mir immer echt Maß, in dieser Maßeinheit messe ich, geht er noch ja. im Gymney-Fußraum. Der geht nicht mehr in so einen Fußraum. Vergiss es. Dem, dem kannst du einen eigenen Duster kaufen. <lacht>
1: <lacht> der fährt auch noch. Ja, Leute, bei, dem, wollt... bei, dem, bei dem reichen die Leute bis runter.
0: Jetzt, jetzt mal, pass mal auf, mal ganz ehrlich. Wollen die Leute bei der Feldjagd mit denen zum Auto reiten? Was ist das denn für eine Kacke? Also, ja, äh, wenn jetzt hier Leute aus... Äh, äh, kurzer Leute zuhören, auch von mir aus gerne aus Verbandsebene und die da wirklich im voll im Thema sind. Ich mache gerne eine kurze Folge hier und dann klären wir alle solche Fragen mal. Ich will sowieso mal für 2022 mal ein bisschen mehr in den oberen Etagen anklopfen und die Leute mal in den Podcast einladen ähm, und denen mal ein Sprachrohr hier auch geben und mal ein bisschen gucken. Ja. Ähm, mal Mich interessieren auch tatsächlich spezielle Rassen mal und da werde ich glaube ich mal zu jeder Rasse mal eine Folge machen.
1: Fände ich, fänd ich cool. Fände ich wirklich. auch geil. Äh, weil ich, ja. ich glaube, dass so der alles, was mal so, so ein bisschen abseits vom Mainstream ist, ähm, glaube ich wirklich, dass die, dass die meisten da, ähm, ja, ich sag mal, über das wissen, was man eben im Jagdschein vermittelt bekommt. Ähm, also sprich, eigentlich ja nur vielleicht so so mal ein grobes Rasseprofil, wissen die meisten mhm. überhaupt nicht so viel über die Hunde.
0: Ich glaube, also, dass ich, ich damit das anfangen. im nächsten Jahr 2022... Ähm, dass wir mal die ganzen Rassen hier vielleicht auch vorstellen, aus äh, Verbandsebenen. Wenn da Leute Lust haben und jetzt schon mal hier zuhören und sagen, oh, ich kann mir das vorstellen, für meine Rasse da mal einzustehen und ihr habt irgendwie bekleidet da irgendwo ein Amt, gerne meldet euch, schreibt mir bei Instagram und äh, finde ich gut. Ich glaube, das äh, muss sein. Kommen wir mal zu deinem Platz 1. Hatten wir deinen Platz 1 schon?
1: Ja, ich glaube, die meisten... Denken sich jetzt mittlerweile schon. <lacht>
0: das ist wahrscheinlich nee, der ja, es ist
1: Natürlich der Deutsche Jagdterrier. Das ist einfach die, die Rasse, für die ich mich äh, entschieden habe und ähm, ja, die für mich und meine meine Jagdarten und meine jagdlichen Möglichkeiten ähm, und auch für meine Persönlichkeit einfach am besten passt. Ja,
0: aber du bist und, doch ein ja. Riesentyp, oder nicht so, weil ich das noch in Erinnerung habe. Du bist doch groß. oder? Ja,
1: ja, ist schon immer so ein bisschen also ein Drata an meiner Seite sieht schon stimmiger aus. Das,
0: das du, schon du bist richtig, wie du bist wie groß.
1: Ja, ich bin, ich bin nur ein Meter aber 80, aber. Meter 80. heißt nur ein Meter 80 ist, ist, ist ja dann genau für, für, einen Mann, glaube ich, auch, äh, Ist gar, ist äh, ganz, Ist, ganz gutes ist das nicht, ne?
0: ist 1,80 nicht preußisches Gardemaß? Preußisches Beamtengardemaß? Äh, ja, ja, genau. <lacht> Hier passt ja. auf jeden Fall wahrscheinlich äh, jede Pickelhaube irgendwie im Maß. Also deswegen, ja, wahrscheinlich, bin, wahrscheinlich schon, aber für
1: jemanden, der ähm, der aus Bayern kommt, ist das natürlich auch überhaupt gar keine Auszeichnung jetzt, was du da gerade sagst. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: wahrscheinlich ist das so, aber ich bin ja nur äh, 1,74 und äh, ich bin ja verhältnismäßig klein und äh, deswegen auch mit so einem riesen kurzer Rüden, da, da kann ich einen Ellbogen drauf ablehnen. Ja. Das aber wirklich. Nicht, das ja. würde nicht gut aussehen. Also das, äh, nee, da bin ich raus. Also, ja. naja. Also das wäre, ich kann ja meinen Platz eins sagen, ist einfach der Drahter, ja Weil der Drater für mich die kompletteste Jagdhunderrasse ist. Komplett. Mhm. Äh, äh, der kann in vielen Fächern richtig gut, richtig weit mitspielen. so Und zwar in allen Segmenten, fast in allen Segmenten. Natürlich nicht in der Baujagd. Aber ansonsten, äh, Kannst du den auf allen Spielplätzen, kannst du dir den parat machen? Ja. Ist einfach so. Und die Robustheit äh, zählt natürlich auch noch damit rein. Ja, ich mag auch das Wesen einfach. Das ist nochmal eine, 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 ein großer Unterschied zum Kurzer. Das ist ein anderes Wesen, ja. ist eine andere Ruhe zum Teil, obwohl ja auch Draht, ich habe ja auch Drahter, die springen drei Meter hoch. Also das ist nicht unbedingt nur Ruhe, sondern auch eher äh, Vollgas, Hansdampf in allen Gassen. Um das mal so vorsichtig zu sagen.
1: Ja, ja, ja. ja. Also ich, ich denke, dass man die meisten Hunde, wenn man es drauf anlegt, einfach auch nervös bekommt. Ne? Ja. <lacht> Oder nicht, nicht, nicht nur nervös, sondern eben auch, dass es so ein bisschen, immer so ein bisschen drüber sind.
0: Das ist tatsächlich so. Ich glaube, du kriegst jeden Hund irre. Das ist gar keine Frage. Wenn ja. du dir Mühe gibst und äh, ja, die, richtigen, die richtigen Mist verzapft, kriegst du jeden Hund völlig, ja. völlig nervös. Also ich
1: merke das, ich merke das bei meiner auch. Ich merke das sofort, wenn ich die überfordere. Vom, vom Pensum her oder so und dann äh, merke ich, dass er holt dreht und dann höre ich auch auf, dann mache ich noch ein Erfolgserlebnis und dann äh, Deckel drauf, äh, Schluss für heute ja. weil das, also wenn du da ein bisschen mal deine Sensibilität angewöhnst, das kriegst du sofort, sofort raus also ich zumindest bei meinem Hund und äh, wenn du das, wenn das da drauf anlegst und dann immer noch eine Schippe drauflegst dann hast du den Ruckzuck, hast den durchgeschossen
0: Ja, ja. definitiv Johannes, mir fällt auf, wir müssen eine weitere Folge machen wir, nein, wir beide müssen, ich habe noch so viel auf dem Zettel, was ja. ich gerne äh, mit dir mal besprechen würde und wo ich glaube, ich auch glaube, dass für die Zuhörer unser Austausch ganz, ganz spannend ist. Und ähm, lass uns mal anknüpfen, weil heute, wie gesagt, heute 24.12. Ja. Heiligabend, wo wir natürlich jetzt die Leute, ich will nicht sagen, zum Mittagsspaziergang entlassen, aber fast... Oder wer uns abends hört und gerade schon richtig voll gefressen ist, äh, natürlich auch. Aber ich glaube, wir haben da viel, ich habe noch viel Material. Ich will die Themen, die sind mir zu groß, ich will die jetzt nicht aufmachen. Ja. Ähm, aber ich hätte, ich hätte Bock. Ich hätte richtig Bock. Und deswegen, äh, ja. Ich, äh, nee, gerne.
1: Also... Ich uns schon sehr, mal ein bisschen Sehr gerne. Wir haben jetzt eigentlich hier. nur uns jetzt äh, so ein bisschen über persönliches unterhalten und äh, gar nicht so über, über, über die Sache selber. Ne?
0: Über die. Na, hör mal, hör auf. Wir haben, ich glaube, für viele, die sich mal die Rasse Sachen gewünscht haben, ähm, mit unseren Top 5 schon mal ganz gut äh, ein bisschen unsere Meinung erklären können. Ja gut, ja. Und äh, deswegen, ja, wie gesagt, ich äh, habe schon uns die weihnachtliche Musik hier angemacht.
1: Ach, mir wird ganz warm. Ja,
0: ich, deswegen, ich möchte auch nochmal für alle Zuhörer sagen, danke, dass ihr ein Jahr hier am Start wart und äh, den Podcast begleitet habt. Ähm, schreibt gerne uns bei Instagram, wenn ihr noch irgendwelche anderen Dinge, Anregungen, Fragen, Wünsche habt. Für Beschwerden bitte an den Johannes schreiben, für Lob natürlich an den Dennis schreiben, <lacht> logisch. Und Johannes, wir beide wollen 10k, das heißt alle, die jetzt zuhören, müssen auch nochmal ihre Freunde, Verwandten und den Instagram-Account der Oma bemühen, damit wir mal 10k kriegen, ja.
1: Und noch einen eigenen für den Hund machen, das ist auch immer. Gut.
0: <lacht> ja, also deswegen, wir brauchen mal 10k. Das muss ja hinzukriegen sein. Mal gucken, wenn wir beim nächsten Mal hier zusammenkommen. Äh, Wie sich entwickelt hat. Ja, Ob wir da einen großen äh, Zuwachs haben. Wir holen uns vielleicht, du hattest ja glaube ich auch noch mal eine Hundeführerin. Vielleicht machen wir mal hier einen Dreier. <lacht> vielleicht. Äh, ja, gerne. Ja. Ne, vielleicht machen wir das mal und äh, ja. holen nochmal äh, in unsere Runde hier eine Hundeführerin dazu fürs Gleichgewicht. Und äh, ja, dann werden wir vielleicht auch nochmal das Terrier-Thema ausweiten. Sehr, und, sehr gerne. Ich möchte noch,
1: da wäre ich auf jeden Fall dabei.
0: Ja, ich möchte die ja. Nächste, in eine der nächsten Folgen mir auch unbedingt nochmal Falkner, Falknerin hier reinholen, oh. mhm. weil auch diese Konstellation hund und äh, Vogel in Zusammenarbeit ultra spannend ist.
1: Absolut, ja, sehr interessant. Fordert
0: ja. viel Gehorsam und äh, ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen Danke fürs Zuhören und äh, Danke für den Support, Johannes. Danke fürs Mitmachen. Gerne. Und guck mal, wir haben eine Stunde acht. Wie schnell die umgegangen sind.
1: Ja, ja, wirklich, wirklich <lacht> das, schnell gegangen.
0: Ja, das äh, verfliegt und jetzt äh, gehen wir alle irgendwie zur Bescherung und. Äh, freuen uns auf Weihnachten und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, kommt gut ins neue Jahr und ja, äh, 22, da gehen wir nochmal richtig Stoff, oder? Jawohl, immer vorwärts. So sieht's aus. In diesem Sinne, Leute, danke und frohe Weihnachten, Weidmannsheil. Johannes, du hast das letzte Wort.
1: Ja, auch von mir, frohe Weihnachten, Weidmannsheil und äh, immer gesunde Hunde.
0: Sehr gut.